0: Ja, ihr Lieben, ich freue mich auch, dass ich mal wieder bei euch sein kann. Es ist noch nicht ganz so lange her, Markus René, wie bei dir. Bei mir ist, war es Anfang August, als ich zuletzt hier war. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ja, Thema heute, ihr habt ja das Thema im Grunde vorgegeben. Ihr wolltet ja eine Predigt 3 über den Hebräerbrief. Da habt ihr mal ein ganz schönes Eins Ei gelegt, kann ich euch sagen. Ich habe mir alles vorstellen können, aber Offenbarung, und Hebräerbrief, das habe ich so ein bisschen noch zur Seite geschoben. Das ist schon schwere Kost, kann man sagen. Und im Grunde bin ich jetzt im Nachhinein dankbar, dass ihr mir diesen Auftrag gegeben habt. Also ich habe festgestellt, wer, wer nicht in der Kultur und in der Religiosität der Menschen groß geworden ist, für die dieser Brief geschrieben wurde, dann fällt es schwer, manches zu verstehen. Da ist vieles irgendwie sperrig in diesen Texten. Und vieles erschließt sich wirklich nicht auf Anhieb. Dann ist dieser Brief auch noch gespickt mit Zitaten aus dem Alten Testament und der Autor des Hebräerbriefes stellt Zusammenhänge her, die erstmal auch überraschen. Ihr habt ja... Am letzten Sonntag, wenn ich richtig weiß, Viktor hier gehabt, Viktor Petkow hier gehabt. Der hat so über die ersten zwei Kapitel des Hebräerbriefes gesprochen. Da ging es vor allen Dingen um das Thema der Engel. Ähm, da ist ja, von denen ist ja in den ersten beiden Kapiteln die Rede. Die Engel als dienstbare Geister, sie haben eine hohe Bedeutung in der unsichtbaren, in der, in der Welt allgemein, in der göttlichen Welt aber auch sie müssen Jesus anbeten und so toll sie auch sind, sie reichen nicht an die Herrlichkeit Jesu heran das betont ja auch der Briefschreiber denn nicht den engeln hat er den zukünftigen weltkreis unterworfen sondern jesus hat er mit wie heißt es in kapitel 2 herrlichkeit und ehre gekrönt so, und am Ende des zweiten Kapitels des Hebräerbriefes, da nähern wir uns so dem, dem Höhepunkt dieses Briefes schon. Ähm, dem thematischen Höhepunkt, kann man sagen, der sich später dann wie so ein roter Faden durchzieht durch diesen Hebräerbrief. Und ich lese uns jetzt mal den Schluss vom zweiten Kapitel des Hebräerbriefes, so die letzten zwei, drei Verse. Hebräer 2, Vers 16. Und vielleicht, Clemens, können wir schon auch jetzt mal den Text einblenden, weil das so ein dichter Text ist und alles, was ich heute auch bepredige, muss man so auch noch mal nachvollziehen können, indem das so eingeblendet ist. Ich lese uns diesen diese Verse aus Kapitel 2 zunächst einmal. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, Gott, sondern der Nachkommenschaft Abrahams, also uns, wir sind gemeint, nimmt er sich an. Daher musste, musste er in allem den Brüdern gleich werden. Also er musste Mensch werden. Jesus musste Mensch werden. Er musste in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer, hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus, unser hoher Priester. Ah ja, da haben wir den Text. Ähm, also mal ganz ehrlich, wie geht es dir mit dem Gedanken, dass du einen hohen Priester, hohen Priester brauchst, um gerettet zu werden? Das allein klingt schon mal so ein bisschen fremd. Aber das ist genau mein Thema heute. Jesus, unser hoher Priester. Wir haben doch in unserem Denken als Christen ganz stark immer das Kreuz im Fokus. Das Kreuz als der Ort, wo unsere Schuld getilgt wurde, wo Jesus für uns starb. Und in unseren Lobpreisliedern, Anbetungsliedern ist ja so gut wie gar nicht die Rede von Jesus als unserem hohen Priester. Wir haben es gerade in diesem Lied, welcher Freund ist unser Jesus so angespielt. Er ist auch Priester, er ist unser Priester. Aber in unseren Lobpreis-Anbetungsliedern kommt das so gut wie gar nicht vor. Es steht das Kreuz. Im Mittelpunkt ja natürlich auch zu Recht im Mittelpunkt. Aber überhaupt einmal darüber nachzudenken, dass Jesus mein hohe Priester geworden ist und dass daran meine Errettung hängt, dass es nicht nur um das Kreuz geht, sondern dass Golgatha eingebunden ist in eine viel umfassendere Idee eines ewigen Priestertums. Das ist ein Gedankengang, der erstmal so ein bisschen strange, ein bisschen, ein bisschen fremd erscheint. Wenn wir sagen, Jesus ist für meine Sünden gestorben, er hat sein Leben für mich gegeben, bingo, dann haben wir alles verstanden, wunderbar. So wird ja Evangelium in der Regel auch verkündet. Aber es ist so ein bisschen, als würden wir die Motorhaube eines Sportwagens aufmachen und man nachschauen, was passiert eigentlich, wenn man Gas gibt. Da kann schon so ein bisschen wie Faszination und Begeisterung entstehen, wenn man da mal genauer hinschaut. Und genauso ist es hier mit unserem Text. Wir öffnen jetzt sozusagen die, die Motorhaube des Hebräerbriefs und wir merken, dass Errettung konzeptionell viel komplexer ist. Es geht nicht nur darum, dass ich meine Schuld los werde. Das allein wäre nicht genug. Es geht ja mehr als nur, es geht mehr als darum, nur ein gutes Gewissen zu haben. Und das macht der Hebräerbrief deutlicher als anderen Briefe. Wir brauchen einen ungehinderten Zugang zu Gott. Und diesen Zugang haben wir, weil Jesus unser hoher Priester geworden ist. Als unser hoher Priester hat er das Heiligtum sozusagen aufgeschlossen, freigemacht für uns. Und dieser Gedanke, Jesus, unser hoher Priester, das ist der rote Faden durch den Hebräerbrief. Und ganz bedeutsam zum Verstehen sind jetzt die Texte in Kapitel 4 und 5. Da werde ich ausschnittweise jetzt auch das zitieren. Und da werden wir jetzt auch ein bisschen tiefer Einsteigen. Ich lese uns jetzt die sehr, sehr dichten Kapitel aus Kapitel 4, Vers 14 bis Kapitel 5 und 10. Hört vielleicht jetzt einfach, einfach nur mal auf diesen Text. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Denn jeder aus Menschen genommene hohen Priester wird für Menschen eingesetzt im Blick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe, wobei er Nachsicht zu haben vermag, vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um ihretwillen muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst der Sünden wegen opfern. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedex. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden, und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, in Gehorsam, und vollendet, ist er in allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt, von Gott so genannt, als hohen Priester nach der Ordnung. Melchizedek. Boah, das ist ein dichter Text, oder? Also, wir werden das hier so Vers für Vers mal so durchgehen und mal sehen, wie weit ich komme. Ihr müsst die Hand heben, wenn ich aufhören soll. Ich fordere euch schon ganz schön jetzt heute Vormittag. So ein bisschen auch Bibelarbeit. Worum geht's bei alledem? Natürlich müssen wir bei dem Thema Hohe Priester erstmal ins Alte Testament reinschauen. Es gibt im Alten Testament manchmal so Dinge, wo etwas erzählt wird, beschrieben wird. Manchmal sind es auch Menschen, manchmal sind es Feste, wo wir merken, da wird etwas erzählt, was sich dann im Neuen Testament sozusagen ins Licht verwandelt, sozusagen in, zur Erfüllung kommt. Und zwar in viel größerer Weise zur Erfüllung kommt. Und der hohe Priester ist genau so ein Beispiel dafür. Als Gott dem Volk am Sinai die Gebote gibt und er dieses ganze System mit Opfern und mit Priestern sozusagen installiert, da merken wir, das alttestamentliche Priestertum, allen voran der hohe Priester am großen Versöhnungstag, ist ein Vorschatten zu dem, was Jesus am Kreuz tut. Da passiert etwas im Alten Testament und es passiert in Vollendung am Kreuz. Am Yom Kippur, also dem großen Versöhnungstag, dem größten jüdischen Feiertag, was passiert da? Da sühnt der hohe Priester die Sünde des Volkes. Und er tut das ganz wesentlich dadurch, dass er zwei Ziegenböcke nimmt. Der eine Ziegenbock wird geschlachtet. Und das Blut dieses Ziegenbocks, mit dem geht der Hohepriester ins Allerheiligste. Also das Allerheiligste im Alten Testament als der Ort im hintersten äh, Bereich des Tempels beziehungsweise im hintersten Raum der Stiftshütte als Vorläufer zum Tempel. Der Ort, wo Gott wohnt. Dort, wo man nur einmal im Jahr überhaupt reingehen darf und wenn, dann auch nur der Hohepriester. Der Hohepriester gibt also mit dem Blut, geht mit dem Blut des Ziegenbocks, des geschlachteten Ziegenbocks, ins Allerheiligste. Und das Volk wartet draußen. Es gibt ja diese ähm, Überlieferung, dass man dem Hohen Priester, bevor er dort reinging, ein, ein Seil ums Fuß, um den Fuß gebunden hatte. Weil man dachte, das kann ja schon gefährlich sein. Da geht er da in, in, in Gottes Heiligtum hinein. Was ist denn, wenn da was passiert? Wenn der nicht mehr rauskommt. Und dann konnte man ihn an diesem Strick rausziehen. So sagte man das. Ja, es zeigt so auch dieser dieser Respekt, diese Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes, die man so hatte. Obwohl der hohe Priester ja so glücklich in an seinem Samt, an seinem Gewand hatte, so war ja die Vorschrift, wenn es bimmelte, wusste man, der lebt noch. Das nur so als kleiner Einschub. So und dann gibt es den zweiten Ziegenbock. Der hohe Priester kommt jetzt wieder heraus aus dem Allerheiligsten. Der zweite Ziegenbock wird ihm gebracht. Und der hohe Priester legt diesem Ziegenbock seine Hände auf, auf dieses Tier, er legt die Sünden des Volkes, indem er sie benennt, ausspricht auf diesen Ziegenbock. Und dieses dann mit der Schuld des Volkes beladene, belastete Ziegenbock wird dann in die Wüste getrieben, wurde, dann stirbt. Also wir kennen ja umgangssprachlich den Begriff, jemanden zum Sündenbock machen. Das hat seine Wurzeln genau da. Und wenn wir sagen, wir schicken jemanden in die Wüste, dann hat es seine Wurzeln hier, in diesem Zusammenhang im Alten Testament. Es ist übrigens immer mal wieder passiert, dass diese Ziegenböcke dann doch zurückfanden irgendwie aus der Wüste. Die hatten ja keinen Bock dort zu sterben. Und dann ging man dann später dazu über, das ist jetzt auch wirklich konkret belegt in der Überlieferung, dass man sich dann irgendwelche Klippen hinunterstürzte, um sicher zu sein, sie sind tot. Aber wir haben verstanden, der eine Ziegenbock wird geschlachtet und das Blut kommt ins Allerheiligste. Der zweite Ziegenbock, da legt der hohe Priester die Hände drauf und über ihm wird die Sünde des Volks bekannt und dann ab in die Wüste mit dem schuldbeladenen Sündenbock. So, das war die Aufgabenstellung des Hohen Priesters. Das war sozusagen seine Stellenbeschreibung. Er bittet für sein Volk. Er ist sozusagen der Mittler zwischen Gott und Mensch. Er erwirkt Sühne durch das Schlachten des Opfers für das Volk. Und jetzt machen wir mal mit diesem unglaublich dichten Text mal so Vers für Vers durch. Da heißt es, in, Vers, in Kapitel 4, Vers 14, Clemens, es bitte ich dich, dass wir jetzt mal das einblenden, dass wir das auch immer eingeblendet lassen und dann so nach und nach immer weiterklicken, dass ihr das immer auch nachvollziehen könnt. Da heißt es in Vers 14, Kapitel 4, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, muss ich erstmal einhalten, also warum großer, hoher Priester? Natürlich, weil Jesus als unser hoher Priester ohne Schuld war. Er wurde von Gott mit einem Eid eingesetzt. Es war ein ewiges Priestertum. Also Jesus ist eine wirklich vollkommen andere Qualität von Hohe Priester als der menschliche hohe Priester. Darum geht es. Dann heißt es, er ist unser hoher Priester, der durch die Himmel gegangen ist. Also, wie soll man sich das vorstellen? Diese Formulierung meint jetzt nicht, dass Jesus mit einer Rakete oder einem Flugzeug in den Himmel gefahren ist, geflogen ist, sondern, dass er in die Gegenwart Gottes eingetreten ist. So wie der menschliche Hohepriester ins Heiligtum ging, ist Jesus jetzt in die unmittelbare Gegenwart Gottes eingetreten. Also auf der Erde gibt es einen irdischen Tempel und einen irdischen hohen Hohenpriester, der einen Ziegenbock opfert. Und das, wir merken, dieses Prinzip zieht sich ja durchs ganze Alte Testament. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Wenn Gott Sünde wegnehmen will, braucht es ein Opfer. Braucht es einen Priester, Braucht es ein Heiligtum. Und jetzt kommt Jesus und sagt, diese drei Funktionen, die da im Alten Testament immer wieder stattgefunden haben, die erfülle ich jetzt ein für alle Mal am Kreuz, indem ich das Opfer bringe. Ich sterbe am Kreuz. Und ich gehe jetzt selber als hohe Priester nicht in den Tempel, ins Allerheiligste, sondern direkt zu Gott, dorthin, wo Gott wohnt. So können wir diesen Satz verstehen. Jesus ist durch die Himmel gegangen. Und die Aufforderung in unserem Text lautet, weil wir einen so großen, hohen Priester haben, der das, der das eben alles für uns getan hat, deshalb sollen wir das Bekenntnis festhalten. Wenn wir das verstanden haben, Leute, haltet das fest. Und das war im Grunde das Hauptanliegen des Hebräerbriefschreibers. Ich muss da doch mal auf die Grundlagen zurückkommen, die euch sicher schon vermittelt worden sind. Dann ist es halt eine Wiederholung. Aber man muss es verstehen, der, Herob der Hebräerbrief ist ein alter Brief. Einer der ältesten Briefe. ist geschrieben vor dem Jahre 70. Das heißt... Er hat gesagt, ich habe das ein für alle gültige Opfer gebracht, der Glaube an mich genügt für eure Rettung. Gleichzeitig fanden aber noch die, fand der alte Bund äußerlich noch statt. Es, wurde, es gab noch Priester im Tempel, es wurde noch geopfert im Tempel. All das fand statt. Und die Christusgläubigen, die Messiasgläubigen Juden waren ja jetzt in einem Konflikt. Ich die erste Euphorie der Messias-Bewegung war vielleicht auch ein Stück weit verflogen und man merkt ja, es ist gar nicht angenehm, diesem Messias zu folgen. Es gab Ausgrenzung, es gab ja teilweise sogar Verfolgung und da haben sich einige zumindest sich die Frage gestellt, was macht es eigentlich für ein Problem, wenn wir wieder zurückgehen in den alten Bund? Der ist doch auch von Gott eingesetzt. Und die haben sich gar nicht so viel dabei gedacht. Und diese Gruppe gibt es und die spricht der Hebräerbriefschreiber an. Und sagt, Leute, bloß nicht. Haltet an diesem Bekenntnis fest. Und dann geht es weiter. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in alledem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Also wenn wir vielleicht zu so denken, Jesus, der hohe Priester im Himmel, beim Vater, im Heiligtum. Können wir uns dem überhaupt nähern? Ist ja naheliegend, auch so eine Frage. Da kommt jetzt dieser Text und sagt, ja, dieser Jesus ist nicht nur der unfassbar große hohe Priester, sondern er ist auch unfassbar nah. Er ist auch unfassbar mitfühlend. Er kennt unser Menschsein. Er weiß, um jede unserer Schwachheiten. Er weiß, was es heißt, versucht zu werden. Jesus war Mensch wie wir. Ja, er war ohne Sünde, aber er war den gleichen Versuchungen ausgesetzt wie wir. Ich denke sogar viel heftigeren Versuchungen ausgesetzt. Denn er stand ja total, als Gottes Sohn stand er ja total im Fokus des Teufels. Der muss ja gesagt haben, wenn wir den haben, dann haben wir es geschafft. Und ich denke auch, Jesus wusste die ganze Zeit, was auf dem Spiel steht, was es bedeutet hätte für diese Welt, wenn er da versagt hätte. Also es heißt, weil er unser hoher Priester ist, der unsere Schwachheiten kennt, der versucht worden ist wie wir, aber ohne Sünde. Und dann heißt es weiter, deshalb lasst uns nun in Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und da sage ich mir, das ist ein Wahnsinnsvers. Den, den müssten wir eigentlich auswendig lernen. Wir, wir dürfen an den Thron Gottes treten. Ja. Wer bin ich denn, dass ich an den Thron Gottes treten darf? Wer bin ich, dass ich mit Freimut, ohne Angst, ohne Scheu an seinen Thron treten darf? Ich kann Gott meine Gebete, mein Flehen, mein Bitten, meine Anliegen einfach so vorbringen, ohne Scheu. Wer bin ich, dass ich das tun darf? Also, was uns dieser Vers sagt, ist, dass wir als Kinder Gottes beständig zu ihm kommen dürfen. Die Herausforderung unseres Lebens besteht nicht darin, dass wir Gott überzeugen müssten, dass er uns bitte eine Audienz gewährt. Die Herausforderung besteht darin, dass wir die Einladung, die wir von ihm haben, beständig zu ihm zu kommen, dass wir die annehmen, dass wir die nutzen und wir brauchen keine Angst und Scheu zu haben. Und bei unserem Vater im Himmel, wie heißt es, finden wir Barmherzigkeit und Gnade. Er will uns trösten, wenn wir weinen. Er will uns aufrichten, wenn wir traurig sind. Das ist, das ist Barmherzigkeit, wenn ein Starker einen Schwachen aufrichtet. Und ich muss um keine Termin betteln. Ich hatte letzte Woche bei einer Arztpraxis angerufen, weil ich mal wieder einen Vorsorgetermin brauchte, braucht wir im gewissen Alter, soll man regelmäßig machen, fragte, haben Sie beschwert, da habe ich gesagt, nein, eigentlich nicht, aber ich will vorsorglich das machen lassen. Ich habe einen Termin bekommen in acht Monaten, <lacht> bin froh, Ende Mai habe ich jetzt einen Vorsorgetermin bekommen. Ich finde das so toll, dass wir bei diesem Arzt Jesus immer Chefbehandlung kriegen. Ja, Wir werden einfach durchgewunken. Das ist, da gibt es nicht so viele Hürden, wie die äh, von der du, Christine, berichtet hast. Ähm, Chefbehandlung immer sofort, auch bei den kleinsten Problemen, bei den vermeintlich kleinen Problemen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, dass wir dieses Privileg, vor den Thron Gottes treten zu dürfen, dass wir das auch nutzen, dass wir das ausspielen wie eine Trumpfkarte. Ich möchte es noch mal ein bisschen überspitzter formulieren. Ich habe das von einem Prediger mal gehört in einem Vortrag, das hat mir gut gefallen, ist sehr scharf formuliert, aber er sagt, Sorgen sind Chefsache. Die gehören dir gar nicht. Wenn du deine Sorgen für dich behältst, bist du eigentlich ein Dieb. Gib sie dahin, wo sie hingehören. Ja, sollten wir mal drüber nachdenken. Jetzt kommt der nächste, nächste Chart, der Text, da geht jetzt weiter. Und vielleicht hat der Briefschreiber sich ja Sorge, dass die Leser das mit Jesus als unserem Hohepriester noch nicht so ganz verstanden haben. Jedenfalls macht euch jetzt an dieser Stelle weiter und erklärt uns, was denn so ein Hohepriester ist, wozu er da ist. Und Kapitel 5, Vers 1 geht es jetzt weiter. Denn jeder aus menschengenommene hohe Priester, also er spricht jetzt über den menschlichen hohen Priester, wird für Menschen eingesetzt im Blick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe. Darüber haben wir gerade gesprochen, das kennen wir. Jeder hohe Priester bringt Gaben und Opfer für andere Menschen vor Gott, um deren Sünden zu tilgen. Und jetzt geht es weiter. Und wir reden immer noch über den menschlichen hohen Priester, wobei er Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und das ist jetzt wichtig. Also der hohe Priester, der für andere Menschen Opfer bringt, weiß, dass er selber nicht ohne Sünde ist. Der menschliche hohe Priester weiß um Versuchung und auch eigene Niederlagen im Unterschied zu Jesus, der kannte auch Versuchung, aber hatte keine Niederlagen. Und deshalb lesen wir jetzt in Vers drei: Und um ihretwillen, also um der Schwachheit und der Sünde willen, muss er, der menschliche Hohepriester, wie für das Volk, so auch für sich selbst der Sünden wegen opfern. Jetzt denken wir an den großen Versöhnungstag, Yom Kippur. Wir haben dort gesagt, der hohe Priester nimmt diese zwei Ziegenböcke, die er opfert. Aber bevor er die opfern darf, muss er vorher zunächst einmal für sich selbst einen Jungstier opfern. Also er opfert erst für seine eigenen Sünden. Und erst dann, wenn er Vergebung für sich erwirkt hat, wenn er rein ist, dann kann er vor Gott ins Heiligtum eintreten und opfern. Und dann erst kann er auch die zwei Ziegenbürge. Das ist mit diesem Vers gemeint. Und Vers 4 dann. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen wie auch Aaron. Also ein hoher Priester ist jemand, den Gott beruft. Der erste hohe Priester war Aaron. Bruder von Mose, wissen wir, und der hatte das, was jeder hohe Priester braucht, nämlich eine göttliche Berufung. Hohe Priester im Alten Testament wurden in ihr Amt berufen. Warum müssen wir das so betonen? Wir wissen ja, dass es zur Zeit Jesu auch hohe Priester gab. Und das dürfte auch zur Zeit des Hebräerbriefs noch so gewesen sein. Es war damals gang und gäbe, dass das Amt des hohen ein politisches Amt war. Um hohe Priester zu werden, brauchte man im Grunde nur drei Dinge. Man musste aus der richtigen Familie stammen, man brauchte tüchtig viel Vitamin-B-Beziehungen und man bräuchte genü brauchte genügend Kleingeld, um die richtigen Leute zu bestechen. Das war Hohepriester zur Zeit Jesu. Waren das auch hohe Priester, die von Gott eingesetzt waren? Nein. Also diese hohen Priester, die sich selber dazu machten, diese Form von hohe Priesterschaft, die gilt vor Gott nicht. Es sind nur die tatsächlich von Gott Berufenen und Eingesetzten. Und an der Stelle hat Jesus natürlich einen großen Vorteil. Wir wissen, dass an vielen Stellen im Alten Testament oder an einigen Stellen, nicht an vielen, aber an einigen Stellen davon gesprochen wird, dass Gott ihn eingesetzt hat. Gott hat Jesus eingesetzt als unseren Hohen Priester. Und das wird jetzt hier benannt, konkret genannt. Wir lesen hier in welcher Vers ist das? So hat Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hohe Priester zu werden. Also Jesus hat nicht gesagt, ich will hohe Priester werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also hier wird Psalm 2, Vers 7 zitiert. Er, der das gesagt hat, hat ihn eingesetzt. Gott hat ihn eingesetzt. Jetzt muss aber eine Frage kommen, aber war es sich eigentlich klar festgelegt dass hohe priester immer nachfahren von aaron sein mussten hohe priester muss doch immer aus einem bestimmten stamm dem stamm levi sein und aus welchem stamm stammt jesus Bei nachfolge davids stamm juda oder wie geht das zusammen hat jesus da eben mal so ein gesetz außer kraft gesetzt das Problem löst sich jetzt auch wieder im nächsten Vers auf, Vers 6. Da heißt es, und das sind ja alles wirklich ein bisschen knifflige Stellen, wie er auch an, 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 an einer anderen Stelle sagt, damit meint er jetzt Psalm 110, Vers 4, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also jetzt merken wir, wie tief die Leute im Alten Testament, in den alten Schriften drinstecken. Also, der Hebräerbriefschreiber zitierte eine Stelle aus dem Alten Testament, die auf Jesus als den in Ewigkeit eingesetzten Priester nach der Ordnung Melchisedeks hinweist. Was bedeutet jetzt nach der Ordnung Melchisedeks? Gab es jetzt zwei Priesterordnungen oder welche hat jetzt Gültigkeit? Ja, es gibt tatsächlich im Alten Testament zwei Priesterordnungen. Auf der einen Seite äh, gibt es die, die Aaronitische Priesterordnung. Diese Ordnung wird mit den Geboten und den Gesetzen und den ganzen Vorschriften am Sinai sozusagen installiert. Sie gilt für Aaron und alle seine Nachfolger im Priesteramt. Daneben gibt es eine zweite Priesterordnung. Das ist die Priesterordnung Melchisedeks. Das kriegt man beim Lesen des Alten Testamentes im Grunde nur so beiläufig mit. Ähm, an einer Stelle, die lese ich uns kurz vor, ganz vorne im ersten Mosebuch, 1. Mose 14, Vers 18, da ist einmal die Rede davon. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ein Beispiel Melchisedek ist der König von Salem. Salem als das altbiblische Jerusalem ähm, ist König, aber zugleich auch Priester. Das war verknüpft. Priester, König, äh, Melchisedek von Salem. Es ist so, dass die Einsetzung dieser Priesterordnung auf Gott selbst zurückzuführen ist. Sie ist viel älter als die aronetische Priesterordnung. Und jetzt ist ganz wichtig, beide Ordnungen dienen demselben Gott. Das ist keine Konkurrenzveranstaltung, nämlich Yahweh, dem, dem Gott, der sich im Alten Testament dem Volk, den Menschen vorstellt. Aber nochmal, die Ordnung Melchisedeks ist älter, sie ist auf ewig angelegt und Jesus wird jetzt ein Priester nicht nach der Ordnung des Sinais, sondern nach einer viel älteren Ordnung, die es schon lange vorher gab, nämlich der Ordnung Melchisedex. Es wird ja hier mehrfach betont im, im Hebräerbrief, deswegen muss man wissen, was er da meint. Und in dieser Ordnung war es nicht wichtig, aus welchem Stamm jemand stammte. Wichtig war nur, dass man König von Jerusalem war. Zahlen. Man konnte in dieser Ordnung nur Priester sein, wenn man König von Jerusalem war. Und was wissen wir? Als Jesus am Kreuz stirbt, als er aufersteht und zum Vater geht, wird er zum König aller Könige. Er setzt sich auf den Thron des Vaters und tritt eine ewige Herrschaft an. Also er ist jetzt rein formal betrachtet, auf jeden Fall mehr als qualifiziert, ein Priester nach der Ordnung Melchizedek zu sein. Das war jetzt sehr formal, aber es sind ja nicht nur die, die formalen Dinge, die Jesus als Hohepriester qualifizieren, es ist ja vielmehr Jesus in seiner Ganzheit, in seiner Persönlichkeit, in seinem Charakter. Und das wird jetzt deutlich in Vers 7, wo es heißt, der, also Jesus hat in den Tagen seines, seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Da ist von Jesus die Rede, der mit lautem Flehen, mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht hat, der ihn aus dem Tod retten kann. Wir wissen ja nicht genau, woran jetzt der Briefschreiber gedacht hat. Vielleicht hat er diese Szene vom Garten Gethsemane vor Augen, wo wir das ja so auch berichtet bekommen in den Evangelien. Weshalb mit speziell dieser Text so viel bedeutet, zeigt uns doch dieser Text, Jesus ist nicht der geistliche Überflieger, der so angstfrei zehn Zentimeter über dem Boden durchs Leben schwebt. Überhaupt nicht. Sein geistliches Leben war geprägt, wie steht es hier, von Bitten, Flehen, starkem Geschrei, lautem Weinen, Tränen. Alles Begriffe, die auf ein sehr intensives Gebetsleben schließen lassen. Davon war Jesu geistliches Leben geprägt. Jesus war ein Beter durch und durch. Gerade wenn es viel zu tun hat, gab oder wenn es ja, zu viel zu tun gab. Wir kennen diese Szene, in Markus 1 wird es berichtet, wo jetzt den ganzen Tag nonstop Menschen heilt, Dämonen austreibt und die Jünger sagen schon, also jetzt ist es aber mal wirklich gut und dann können sie endlich schlafen. Und was macht Jesus? Er steht vor, noch in der Dunkelheit vor Sonnenaufgang aus und um an einem einsamen Ort in der Wüste seinem Vater, in die Nähe seines Vaters zu kommen und zu beten. So ist Jesus. Und ich wünsche, ich könnte das auch so aus meinem Leben sagen, dass es so ist. Aber es sollte uns motivieren. Was kann uns mehr motivieren als Jesus, unser Vorbild? Also was ich aus dem Text heraus lese, ist, wir brauchen flehentliches, bittendes Gebet. mit, Ja, auch mit lautem Weinen, auch mit Tränen, wo wir wirklich auf die Knie gehen und sagen, Gott, hier ist mein Problem und das ist meine Angst und ich kann nicht mehr und ich gebe jetzt dir. Und so hat es Jesus gemacht. So hat es Jesus gemacht. Und so sollen wir es tun. Und noch ein Vers, der mich baff macht. Wir sind jetzt schon weiter fortgeschritten. Im Hebräer 5, Vers 8, da heißt es über Jesus. Und er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Hören wir da mal genau hin. Jesus kommt nicht als übermächtiges, allwissendes Kind in diese Welt, so der 1,0er Abiturient, dem alles zufliegt, überhaupt nicht. Er lernte Gehorsam, nicht wie wir Gehorsam lernen, wie lernen wir Gehorsam, indem wir Dinge übertreten und dann eins auf die Mütze kriegen und dann schlauer sind und sagen, nein, wir machen es doch lieber so, wie es vorgegeben war. So hat Jesus nicht gelernt. Jesus hat nicht aus Fehltritten Gehorsam gelernt. Wir lernen aus Fehltritten. Aber Gehorsam ist ja keine theoretische Größe. Gehorsam ist etwas, das man leben muss. Um Gehorsam zu werden, muss man Gehorsam lernen, trainieren. Ich muss es mir manchmal auch unter Schmerzen angewöhnen, dass ich gerne und ganz Gottes Willen tue. Das muss ich üben, das muss ich üben. Und so verstehe ich auch diesen Vers. Jesus hat, obwohl er dieses Privileg hatte, Gottes Sohn zu sein, hat er gelernt an dem, was er litt. Wo er in Schwierigkeiten kam, wo er in Versuchung kam, wo er widerstehen musste. Jesus hat es geschafft, ja, aber er hat gehorsam gelernt. Und in Vers 9, und ich bin jetzt gleich fertig, in Vers 9 heißt es dann weiter, und vollendet ist er in allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Also, hier am Schluss, das schwingt doch einmal so mit, dass Jesus mehr ist als der vollendete und perfekte hohe Priester, sondern dass er einfach alles ist, alles für mich, was ich brauche. Er ist der Retter, ist der, der mich durchs Leben geht, der mit mir durchs Leben geht. Und wir haben jemanden, der sich hinstellt und sagt, Steh auf, folge mir nach. Ich bringe dich in die unmittelbare Nähe zum Vater. Weil ich alles weggetan habe, was diese Trennung bedeutete. Das, was dich von Gott trennt, habe ich in Ordnung gebracht. Eines wird im Hebräerbrief ganz deutlich. Dieser Hebräerbrief, er macht Jesus groß. Er macht Jesus groß. Und ich glaube, es ist gut, dass wir so diese Fakten, die manchmal auch so ein bisschen nüchtern auch hier erzählt werden, dass wir die so lernen, dass wir Jesus neu kennenlernen, mit einem anderen Blick vielleicht kennenlernen. Und dass wir diese Fakten nicht so wie Schulstoff so aufnehmen, das geht ja nur bis zu einer bestimmten Tiefe überhaupt, sondern dass es anfängt, uns zu berühren, dass wir so kommen ins Staunen, ja, und in die Bewunderung reinkommen, dass wir begeistert werden und neu fasziniert werden von diesem Jesus, und dass wir da in eine Anbetung hineinkommen. Das wünsche ich es uns, auch wünsche ich uns auch bei den weiteren Betrachtungen dieses, dieses spannenden Briefes. Amen.